0: Le podcast AWS ne prend pas de vacances. C'est l'épisode 60, où nous parlons de sécurité, de souveraineté de vos données. Bonjour et bienvenue dans le podcast AWS en français. Comme chaque semaine, on parle technologie, on parle cloud et nous vous écoutons, nous répondons à vos questions. Et c'est vrai que ces, ces derniers temps, j'ai vu passer beaucoup de volumes de questions et une augmentation du, du, du volume de questions euh, sur la sécurité, la sécurité des données. On a beaucoup parlé de la souveraineté du cloud. C'est peut-être un sujet que vous voyez dans la, dans la presse également, dans la presse spécialisée ou, ou grand public avec plus ou moins euh, d'exactitude ou de bêtises qui, qui sont dites à ce sujet. Euh, pour répondre à ces questions, j'ai invité deux experts aujourd'hui. Amélie Véron, tu es senior manager responsable de l'équipe Startup en France, et Stéphane Adinger, que euh, les auditeurs du podcast AWS connaissent bien, parce que je crois que c'est la troisième ou quatrième fois déjà que tu es là en, en deux ans. Stéphane est directeur technique d'AWS France. Madame, messieurs, merci d'être là. Amélie, euh, je dépose mes, mes données dans le cloud. À qui appartiennent mes données
1: Alors ça, c'est très clair. Les données appartiennent aux clients. C'est contractuel, c'est écrit dans nos contrats. On n'a pas le droit d'usage des données. Il faut savoir qu'AWS, notre métier, c'est de fournir des briques technologiques avec la meilleure sécurité possible pour accompagner les sociétés, les entreprises françaises dans leur innovation. On n'est pas une société de publicité. On ne monétise pas les données. Donc, on s'en sert pas. Elles restent toujours dans, entre les mains des clients.
0: Donc, c'est le client qui, qui est propriétaire contractuellement de, 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 de ces données. L'autre question que j'entends beaucoup, et il y a beaucoup de fantasmes là-dessus, c'est « oui, mais elles vont où dans le cloud, dans les nuages ?» Et donc, des données, soyons concrets. Hein, je démarre une base de données, je mets les données de mes clients dedans, ou, ou j'envoie des fichiers sur S3. Ils vont où, ces, ces données elle, elle est où, cette base de données
1: et Alors, encore une fois, c'est le client qui va décider d'où il veut stocker et garder ses données donc, chez AWS, on a 25 régions, dont une à Paris depuis 2017. Mm -hmm. Donc, en fonction des, euh, des usages, en fait, les clients vont pouvoir choisir de les garder en France. Donc, il y a plusieurs raisons. Ça peut être pour des raisons de latence, des raisons de conformité ou par choix également des clients. Ou alors, ils peuvent décider de les mettre un petit peu partout dans le monde et pour les mêmes raisons. Si je peux te donner des exemples, je vais prendre l'exemple de la Société Générale. Tu vois, la Société Générale utilise la région France pour le calcul des risques de crédit. Et on a mm -hmm. également la société de euh, la, la SNCF pardon, mm -hmm. qui utilise euh, la région France parce que euh, pour un besoin de souveraineté des données et pour améliorer la latence. Donc ça, c'est mm -hmm. leur choix. Et à l'inverse, tu vas avoir des sociétés comme Veolia qui utilisent plus de 15 régions sur les 25 régions qu'on a dans oh. le monde parce que leur business est situé partout dans le monde. Et ça, c'est n'est pas la vérité que pour les grands groupes, c'est également euh, les startups françaises aussi font ce choix-là. ce choix -là. Donc, euh, j'ai une société qui s'appelle Jouvence qui euh, distribue, leur, euh, qui disrupte leur française. Ils ont également choisi de garder leurs données en France pour être au plus près de leurs clients. Et à l'inverse, euh, beaucoup de sociétés à tech, donc par exemple, euh, comme Tides Technologies, choisissent d'opérer en multirégion parce que dans le business à tech, on a besoin d'une très, très faible latence et donc, il faut être au plus près des clients. Donc là, encore une fois, c'était une réponse très longue pour te dire que les clients font le choix de l'endroit où les données euh, sont... Euh, euh
0: déposé. Mmh. Mmh. Ouais, non mais c'est très clair ça veut dire je mets mes données là où je dois les garder pour des raisons légales par exemple ou au plus près de mon client euh, dans quelques semaines il y aura un autre épisode du podcast AWS où j'ai parlé avec les, une start-up qui s'appelle Privony qui a tout d'un coup décroché un contrat au Brésil et qui explique dans cet épisode qu'en quelques mmh. heures ils ont pu redéployer leur stack au Brésil parce que c'est une des 25 régions AWS là-bas donc c'est un autre exemple de start-up qui, qui utilise ces, ces 25 régions donc cette base de données que j'ai créée à Paris est bon ben, elle à Paris, mes données sont, sont dans les data centers de la région parisienne. Ça, ça, ça veut dire que toutes mes données, quand, quand tu dis qu'elles restent dans, dans la région parisienne, ça veut dire que toutes mes données sont dans le même data center
1: Alors, non. Une région, chez AWS, ce n'est pas un seul data center, mais c'est trois zones qui sont en région parisienne qui, avec plusieurs data centers. Et donc ça, ça permet de faire des plans de reprise d'activité, donc des PRA. Donc, s'il se passe quoi que ce soit dans un data center, voilà. Donc, si tu, et en plus, si tu utilises des services managés AWS, euh, par exemple des bases de données, ce PRA se fait de façon automatique. Donc, s'il se passe quoi que ce soit dans un data center. Eh ben les données vont être sauvegardées euh, dans un autre. Donc il n'y a pas de risque à avoir ces données euh, en France sur la région euh, France.
0: Est-ce qu'AWS peut déplacer ces données à un moment ou un autre pour aller faire je sais pas quoi ailleurs derrière mon dos
1: Alors ça non, pas du tout. C'est encore une fois les clients qui choisissent de déplacer leurs données. Si les, clonés, les données sont en France, elles restent en France. Et en revanche, on va, donner, on va équiper nos clients justement pour pouvoir déplacer ces données partout dans le monde de la façon la plus simple s'ils si en ont besoin, euh, encore une fois, en fonction euh, de leur business et de l'utilisation qu'ils ont à faire de ces données.
0: Donc, on facilite la possibilité de le faire pour les clients qui veulent le faire, qui ont une Exactement. raison légitime de le faire. Mais par défaut, ça reste dans la région qu'on qu a choisie. Si je mets mon fichier dans un bucket S3 à Paris, il restera euh, à Paris. Un,
1: il ne bougera pas.
0: Un autre fantasme dont on entend beaucoup parler, surtout dans les médias plutôt généralistes pour le moment aussi, c'est la, la souveraineté numérique. C'est quoi la souveraineté numérique Stéphane peut-être
2: alors effectivement c'est un terme qu'on entend beaucoup, comme tu le sais j'interviens très souvent auprès des clients, pour nos clients la souveraineté c'est d'abord leur autonomie stratégique, c'est-à-dire d'avoir le contrôle sur leurs données et elles leur appartiennent, donc comme on l'a vu avec Amélie, c'est d'avoir le contrôle sur la localisation des données et ils le contrôlent également, mais c'est surtout d'avoir à la fois l'accès à la meilleure technologie possible pour être compétitif sur un, sur le marché et surtout d'avoir la possibilité de choisir. C'est-à-dire que tout choix de technologie doit être fait à un moment en utilisant la meilleure technologie par rapport à un besoin et surtout la, la capacité de pouvoir en changer avec de la réversibilité et avec tout le, le loisir à la fois contractuel mais aussi technique de pouvoir en changer en permanence. Donc la souveraineté pour nos clients, c'est ça. Alors, on entend aussi parler de cloud souverain qui, mmh. euh, j'ai l'impression, recoupe un, un concept un petit peu différent. Quand on parle de cloud souverain, en général, on parle de cloud français. Et euh, bien sûr, c'est normal qu'il y ait de la concurrence et, les, et nous attendons bien sûr à ce de la concurrence qui est toujours une bonne chose. Mais du coup, euh, on voit des fois une tendance aux clients de se dire pour être souverain, il faut que j'utilise un cloud français et en fait, bah, y en a, y a, on a, quand on regarde, ça a plutôt tendance à réduire le choix et si on va dans une direction d'obliger les clients français à utiliser des clouds français, ça va à l'encontre de, de cette souveraineté que j'ai décrite qui est au contraire mm -hmm. d'avoir le choix. Donc la souveraineté, c'est d'abord cette notion-là d'avoir accès au meilleur de la technologie et d'avoir le choix.
0: Donc tu associes souveraineté à une forme de liberté finalement, euh, les, les liberté de choix qui est opposable en tout cas à cette idée de, de cloud souverain ou de cloud républicain, j'ai envie de dire. Euh, tu, tu passes beaucoup de temps avec des, des, des clients, plus, plusieurs dizaines de réunions par mois, euh, face à face avec des clients, et essentiellement pour parler de sécurité. Euh, comment tu expliques la sécurité euh, à nos clients, ou la sécurité du cloud, en tout cas
2: Oui, alors déjà, j'explique un premier point, c'est que la sécurité, c'est la première priorité chez AWS. Et vraiment, tout est construit autour de ça, euh, parce que c'est important pour, le, pour nos clients, parce que c'est important pour nous. Donc, comme je dis en permanence, nos équipes sécurité et conformité ont droit de vie et de mort sur un service et rien ne sort en production si ça n'a été validé. Bon, mais au-delà de ça, en fait, quand on parle de protection des données et de sécurité à nos clients, ça repose sur trois piliers. Un premier pilier qui est contractuel et juridique et euh, c'est de voir déjà le niveau de protection qu'ils ont avec le, le, le contrat WS, mais également aussi avec toutes les législations je pense notamment euh, au RGPD qui leur assure déjà un niveau de protection extrêmement fort ensuite ce sont des certifications alors elles sont très nombreuses c'est l'ISO 27000 on les détaillera peut-être un tout petit peu après et les certifications c'est important parce que ça va au-delà d'un engagement contractuel c'est non seulement un engagement mais c'est en plus des auditeurs indépendants de renommée internationale, comme Bureau Veritas, qui viennent sur site, qui viennent dans les data centers, qui viennent dans, dans, auprès des équipes et qui vérifient tout ça, qui contrôlent régulièrement. Et le troisième point, c'est les mécanismes techniques, euh, essentiellement le chiffrement, qui sont des mécanismes supplémentaires. Donc, en fait, quand on aborde ces sujets, hein, je récapitule, c'est un euh, contrat et, 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 et juridique, deux certifications et trois euh, outils et chiffrement. Et quand on fait la combinaison de ces trois de ces trois choses, on arrive à, à convaincre les clients les plus exigeants.
0: Tout ça, c'est bien joli, mais euh, ce que j'entends de, de la part des clients et surtout sur les réseaux sociaux, c'est ouais. Mais mais AW, c'est quand même une boîte américaine. Il y a le fameux Cloud Act, donc ça veut dire que c'est open bar pour le gouvernement américain. Elle peut venir piocher dans mes données, où qu'elle soit dans, dans, dans le monde. Alors, c'est peut-être dit un peu brutalement, mais c'est le genre de question que, que tu reçois fréquemment également.
2: Oui, alors absolument pas. Absolument pas. Alors déjà, le, sur le Cloud Act, il y a beaucoup d'idées fausses, en fait. alors La première, c'est rien que le terme, le nom Cloud Act, qui est en fait mm -hmm. un acronyme. C'est un jeu de mots du département de la justice, puisque ça concerne en priorité les, les opérateurs télé et les solutions de communication il y a aussi un, un malentendu assez classique qui laisse croire que le cloud act ne s'appliquerait qu'aux sociétés américaines, alors qu'en fait ça s'applique beaucoup largement à toute entreprise qui a des relations commerciales avec les États Unis ou qui a une présence aux États Unis. Mais bon, peu importe. Euh, quand on, on écoute euh, ce que ce qu'a euh, le, le ministre Bruno Le Maire, là, qui s'exprimait sur la nouvelle stratégie cloud de l'État, mm -hmm. il appelle à avoir des solutions qui soient, comme il dit, immunisées contre le cloud act. Donc le cloud act est une réalité, hein, c'est c'est clair, mais ce qu'on observe avec tous les mécanismes qu'on a mis en place, c'est que en fait, nos clients considèrent qu'ils sont déjà immunisés avec AWS. Donc, en fait, le, le Cloud Act pour les entreprises françaises, pas, ce n'est pas une réalité. Alors, je vais essayer d'élaborer un tout petit peu, si tu me le permets.
0: Oui, oui parce que c'est, n'est pas clair. Quand Alors, tu dis que ce pas une réalité, c'est quand même une question qui revient très souvent de la part des entreprises.
2: En tout cas, euh, et ça n'a pas d'effet. Euh, alors déjà, premier point, le Conseil d'État s'est exprimé euh, en mars de cette année et il a regardé justement d'une part les aspects de protection contractuelle et d'autre part les aspects techniques et il a été convaincu euh, au regard du RGPD et des données de santé. Donc, le, le Conseil d'État s'est prononcé euh, positivement euh, sur l'utilisation d'AWS. Comment ça fonctionne C'est qu'en fait, le Cloud Act ne peut pas forcer un opérateur cloud à déchiffrer les données. C'est écrit dans le, notamment dans la FAQ du département de la justice américain. Donc voilà, donc la ne peut pas être forcée de déchiffrer. Et c'est une question juridique, hein. ce n'est pas indépendamment de la solution technique. Deuxième point. Nous avons pris des engagements contractuels au 18 février de cette année, Alors, on appelle ça le GDPR Supplementary Addendum, qui dit que un, nous allons con contester systématiquement toute demande qui n'est pas compatible avec le, le droit européen ou les, ou les lois nationales, mais surtout nous prenons l'engagement de ne pas divulguer plus que le strict nécessaire. Et comme on a vu que le strict nécessaire n'inclut pas le fait de déchiffrer les données, ça veut dire au final que si une donnée est chiffrée sur AWS, quel que soit le mode de chiffrement, et si tous les recours euh, ont échoué, et ben dans ce cas-là, le AWS, au pire des cas, fournirait des données chiffrées sans la clé, qui sont des données totalement inutilisables. Mmh. donc c'est en ce sens-là alors il y a encore d'autres détails mais en ce sens-là où en fait nos clients se considèrent qu'ils sont aujourd'hui euh, immunisés contre le Cloud Act et pour donner un élément de supplémentaire c'est que en fait on, nous donnons des chiffres euh, sur le nombre de cas qui se sont réellement réalisés et le chiffre il est tout simple c'est zéro c'est-à-dire que dans les derniers rapports de transparence, donc c'est des rapports où nous listons l'ensemble des demandes que nous recevons de différents pays, nous listons mm -hmm. maintenant le nombre de cas où nous aurions fourni au gouvernement américain des données d'entreprise françaises. Ce chiffre il est égal à zéro et il fait écho au chiffre que j'avais déjà donné auprès, en audience auprès du Sénat français en 2019 sous serment, qui était également un chiffre de zéro. Donc je pense que c'est pour ça aujourd'hui que nos clients français sont rassurés par rapport au Cloud Act.
0: Donc c'est beaucoup de bruit pour pas grand-chose puisqu'il n'y a jamais eu de, 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 de demande euh, faite pour des clients français. Sur AWS, Pour AWS, pardon. De notre côté, nous n'avons jamais donné de, 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 de données d'un client français. Et ce que tu dis aussi, c'est de toute façon, euh, si vous chiffrez de, vos données et beaucoup de services permettent de le faire par défaut, c'est juste un checkbox dans la console pour dire chiffrer les données au repos, euh, ben, on va donner des données chiffrées et donc ils ne pourront rien en faire. Moi, il y a un autre truc qui m'ennuie souvent euh, quand, quand on me parle du, du Cloud Act, c'est ce que c'est le gouvernement américain. C'est un fonctionnaire quelque part à Washington qui va dire, tiens, je les donné de Sébastien Stormack. C'est beaucoup plus réglementé que ça. C'est beaucoup plus contraint que ça.
2: Les critères sont, sont, sont très élevés. Alors déjà, ce n'est... Euh pour de la criminalité aggravée, c'est a priori euh, principalement pour des personnes physiques. Donc c'est pas pour une entreprise, mais c'est pour un individu. Et voilà, et c'est dans des cas euh, très précis qui vont être de terrorisme, de pédophilie ou de ce, ce genre de choses. Et surtout, euh, ça, ça passe par un, un juge indépendant américain qui doit, et les autorités doivent aussi donner des, des éléments de preuve. C'est pas juste une demande comme ça, elle doit être appuyée par des éléments de preuve. Mais bon, euh, au final. Euh, je dirais, ça c'est un petit peu de, du détail technique, mais, mais je, je, je répète, hein, donc le conseil d'État s'est prononcé, euh, on fournit ces rapports aussi pour rassurer sur le fait que ça n'arrive pas, et puis il y a enfin, ensuite toute une série de codes de conduite, de certifications et autres qui sont également là pour rassurer.
0: Alors tu as parlé euh, compliance tout à l'heure, tu as parlé des, des bureaux indépendants, des auditeurs indépendants qui viennent dans nos data centers et qui vérifient que ce qu'on dit c'est vrai euh, en matière de chiffrement, de contrôle d'accès, de sécurité physique et, et, et logique. Il euh, n'y a il y a plein de, 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 de compliance on, on parle de Secnum Cloud en France on parle de C5 en Allemagne euh, c'est quoi tout ça
2: Alors il y en a beaucoup et je comprends que pour les clients c'est des fois un petit peu difficile de s'y retrouver euh, donc aujourd'hui AWS je pense est le cloud qui a le plus de certifications. donc ça c'est rassurant c'est rassurant aussi sur le fait que ces certifications s'appliquent automatiquement donc à partir du moment où vous avez un compte sur AWS vous avez automatiquement la certification de données de santé vous avez automatiquement la PCI DSS pour les numéros de carte bancaire, même si vous ne traitez, traitez pas de numéro de carte bancaire, vous avez un niveau de sécurité suffisant pour ça. Donc ça bénéficie à tout le monde. Ce sont des certifications internationales, euh, les ISO 27001, je ne vais pas toutes les lister, hein, mais ce sont des certifications euh, nationales comme HDS pour les données de santé, ce sont des certifications européennes, je pense notamment au, au C5 qui a été euh, créé par l'Allemagne en 2017 et nous avons été le premier cloud euh, à être certifié C5. Euh, Peut-être aussi un élément que donc les certifications ça donne déjà une, une barre qui est très haute, mais nous avons voulu nous-mêmes avoir une barre encore plus haute. Et quand on parlait de justement de, de l'accès aux données, quelque chose qui est pas très connu, mm -hmm. c'est que tout notre système est fait pour qu'aucun salarié AWS n'ait jamais accès aux données clients. Ce qui n'est pas requis par la réglementation ni par le RGPD, mais pour nous-mêmes et pour nos clients, nous avons justement fourni cette barre encore plus élevée et ça se voit dans les certifications. Alors pour ceux qui veulent aller voir, il y a un contrôle qui s'appelle AWS 35 qui dit, si je le résume, qui dit que les seuls individus, les seules personnes qui peuvent accéder aux données sont les personnes qui ont été autorisées dans IAM dans notre service de, de gestion de, de sécurité et d'authentification. Et il n'y a pas d'exception pour des administrateurs AWS ou du support AWS ou autre. Donc, en fait, si je reprends le vocabulaire classique, en fait, il n'y a pas d'administrateur chez AWS. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de personnes, d'individus, qui ont des droits privilégiés qui leur permettent d'accéder aux données. Et là, c'est un, un niveau de sécurité qui est absolument extrême et qui, justement, aide également à convaincre beaucoup de nos clients qui utilisent AWS pour les applications les plus sensibles.
0: Il y a des clients qui, qui utilisent euh, ou qui choisissent le cloud AWS grâce à ces certifications. Parce que nous sommes certifiés, on va vers AWS et pas, et pas vers euh, quelqu'un d'autre. Euh, Amélie, tu, tu connais des exemples
1: Ouais, alors... Euh c'est un des facteurs qui fait choisir AWS. Il y en a, euh, il y a également le fait qu'AWS accompagne les startups et les grands groupes dans l'innovation et de l'agilité, mais la, la brique fondamentale, c'est la sécurité. Tu vois, il y a, juste pour te donner quelques chiffres, il y a 80% des, des boîtes, des sociétés du CAC 40 qui tournent sur AWS. Il y a 75% des licornes, le même chiffre dans le, les Next40, qui tournent sur AWS et la sécurité est fondamentale. Le, les, les,
0: je je t'interromps, le, oui. le, les licornes, ce sont les, les startups valuées à plus d'un milliard, c'est ça Exactement. Et les next 40, c'est les, les 40
1: qui suivent et qui, on espère, deviendront nos futurs licornes mm -hmm. dans les prochaines années. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que tu vois qu'il y en a beaucoup qui sont dans des secteurs qui sont réglementés. Donc, la finance, euh, la, les, la santé. Et en fait, comme AWS cumule les certifications sur les données personnelles mais en plus les certifications euh, donc PCI DSS pour euh, pour euh, la finance par exemple et eh ben ces start-up naturellement vont venir chez nous. Euh, et les grands groupes également, tu vois. Et donc je vais te donner l'exemple de plug c'est une start-up qui a commencé il y a quelques qui n'est plus une start-up maintenant, qui a bien grandi, ils sont venus eux spécifiquement parce que AWS était déjà certifié PCI DSS. Et donc, ça les accompagne. On les a accompagnés dans leur propre certification, en plus de les accompagner dans leur croissance qui était exponentielle. Donc, c'est ces deux briques qui sont la sécurité et l'agilité l'innovation qui font que. Euh, euh, le, le cloud accompagne les startups et les entreprises françaises
0: j'ai un autre exemple également j'étais en train de, de, de réfléchir à ça pendant que tu parlais dans quelques semaines il y aura un autre épisode du podcast euh, je fais un peu de promo évidemment avec une startup qui s'appelle Priligence dont, dont, dont le métier est de travailler avec les agences de renseignement et d'appliquer de, de l'apprentissage machine sur des données de renseignement au niveau militaire euh, et qui me disait dans le podcast justement euh, qu'ils avaient aussi choisi euh, le cloud euh, grâce euh, aux différents niveaux de, de certification ça sera publié dans, dans quelques semaines. Alors... Je, je vous connais, vous qui nous écoutez, il y en a certainement qui, qui se disent, ouais mais c'est bien beau tout ça, Stéphane a parlé du, du conseil d'état, on a parlé de la compliance, on, on, on a parlé du fait qu'il n'y ait pas d'administrateur qui puisse donner accès aux, aux données, qui puisse avoir accès aux données, mais si je suis pas convaincu, si je reste, mon, je prends ma posture d'irréductible gaulois, et, et je te crois pas, euh, qu'est-ce que je peux faire encore de plus pour protéger mes données
2: eh bien, nous travaillons bien sûr depuis des années avec tout un écosystème d'entreprises françaises pour apporter également des solutions complémentaires. Alors ça peut être bien sûr les incontournables Thales et Atos qui fournissent de la technologie de chiffrement, qui fournissent des, ce qu'on appelle des HSM qui sont des boîtiers de, de chiffrement dans lesquels les clients peuvent stocker leurs clés et leurs secrets les, les, les plus importants et qui s'intègrent naturellement et, et de manière très simple avec AWS. Donc voilà, si si tu veux avoir une gestion des clés externalisée, mais qui permet d'utiliser ensemble des, des, des services AWS, c'est assez simple à mettre en place. Et c'est d'ailleurs ce que, ce que ce qui est requis par la CPR sur un certain nombre de fintech. On travaille également avec la société Devoteam, donc société française, pour proposer des solutions complémentaires. de Alors, on appelle ça du double chiffrement. C'est-à-dire que le, bah vous bénéficiez à la fois du chiffrement natif à AWS, qui est, qui est avec KMS, qui est quasiment euh, quasiment gratuit euh, en termes financiers et qui est surtout sans impact en termes de performance. Et du coup, Devoteam propose d'ajouter une seconde couche de chiffrement par-dessus qui est gérée avec des clés qui sont gérés dans des HSM donc dans des boîtiers de technologie française hébergés en France et opérés par une société française qui est Devotime. Donc c'est important pour les applications les plus sensibles, ça peut être un complément qui aide à convaincre comme tu disais les irréductibles mmh. ou convaincre également les comités de direction qui savent pas forcément dans les détails comment fonctionne un HSM et donc ça permet aussi d'avoir une solution plus simple.
0: Donc l'idée là c'est d'utiliser toute la puissance du cloud, l'automatisation, les API, etc. tout à fait normalement, sauf que les données sont chiffrées et sont chiffrées avec des clés qui ne se trouvent pas dans le cloud, qui se trouvent ailleurs euh, dans des boîtiers sécurisés, sur le territoire français, mais en dehors du contrôle de AWS. Exactement. c'est vraiment ça l'idée d'accord et de nouveau c'est la première fois que je suis autant de pub pour le podcast dans un podcast mais il y a aussi un épisode qui euh, apparaîtra à la rentrée avec Devotim justement où on ira dans les détails techniques de cette, de, de cette solution et, et, et comment ça marche euh, je parlais des irréductibles un peu en boutade tout à l'heure mais il y, a, il y a aussi ceux qui doivent le faire ils, ils ont des, des, une contrainte qui n'est pas nécessairement légale mais qui peut être une, une, une politique interne à une entreprise ou des questions techniques de, de garder leurs applications ou en tout cas certaines applications et certaines données dans leur mur, dans leur cave, dans leur data center. Est-ce qu'ils peuvent quand même travailler avec le cloud AWS dans ce cas-là
2: Bien sûr, bien sûr. Alors, on a plusieurs solutions également. Alors, la première, c'est ce qu'on appelle Outpost qui permet d'avoir des racks et des serveurs et du stockage directement dans ses propres murs mais Outpost pour l'instant qui restera connecté au reste du cloud donc ça permet vraiment d'avoir cette localisation du traitement c'est souvent utilisé d'ailleurs pour des questions de résilience euh, par exemple dans des, dans des hôpitaux ou dans des usines et pour des questions de faible latence euh, on a aussi des demandes de clients qui souhaitent avoir un petit peu l'équivalent mais en mode complètement déconnecté donc euh, complètement déconnecté d'AWS et nous avons annoncé et nous allons bientôt sortir ce qui s'appelle OK Anywhere. Alors, je vais peut-être expliquer plus en détail ce que c'est. EKS, c'est notre technologie oui, de gestion de containers sur Kubernetes, qui est aujourd'hui le standard mm -hmm. euh, le standard de marché. Et c'est une technologie qui est aujourd'hui, plébiscitée par les clients, euh, EKS, on va dire aujourd'hui à environ 40% de parts de marché, tout cloud confondu. Donc, dès qu'un client fait du, du Kubernetes dans un cloud, à 40%, il utilise cette technologie. Et bien, nous avons décidé cette technologie de la mettre en open source. Donc, utilisable par des partenaires français, et, et, et nous travaillons déjà avec plusieurs, euh, plusieurs d'entre eux, mais utilisable aussi par les clients euh, directement pour installer cette même technologie euh, dans leurs murs, dans leurs propres infrastructures et en mode euh, totalement déconnecté. Et, et donc, je pense que c'est une valeur qui est, qui, est, qui est très importante, puisque au-delà d'un modèle de licence technologique dont le, le ministre a parlé, notre, notre approche, je pense, elle est même encore peut-être. Elle offre encore plus de valeur qu'une licence, puisque là, on parle vraiment d'open source. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de coût de licence, d'une part, mais surtout, c'est auditable puisque le, les clients ont accès au code source, et c'est également un, un gage de pérennité, puisque voilà, le fait d'avoir accès au code source permet, quoi qu'il arrive, on, on peut imaginer tout type de scénario, mais en tout cas, le client sera capable derrière d'en assurer la pérennité.
0: Donc l'idée là, c'est euh, j'ai mon, cl mon cluster euh, Kubernetes et certains euh, pods, puisque c'est comme ça que ça s'appelle dans Kubernetes, donc certains containers sont dans le cloud et d'autres sont euh, chez moi euh, sur, sur du, du bon vieux matériel du silicone que j'ai acheté.
2: Oui exactement, D'ailleurs et, et on, on, qui peut être en deux modes, c'est-à-dire que le, les, les pods qui tournent localement dans, 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 dans mes propres murs, ils peuvent être quand même connectés au cloud AWS pour avoir une console unifiée, ça c'est le choix numéro 1, mmh. ou alors être complètement déconnecté et, et pas du tout dans la console AWS et donc avec aucun lien vers vers le reste du cloud AWS, si le, et ça c'est le choix numéro 2.
0: Je reviens au sujet du début de cette conversation, on a parlé sécurité, sécurité des données, chiffrement, euh, propriété des données également, et puis on a parlé souveraineté, que tu expliquais sous une forme de liberté euh, euh, Stéphane. Euh, comment les deux peuvent s'articuler, souveraineté et, et sécurité
1: cette question me tient particulièrement à cœur parce que souvent on dissocie les, les deux, mais tu ne peux pas avoir de souveraineté sans sécurité. Le cloud, faut savoir que c'est une très bonne chose pour mm -hmm. la France. Déjà parce que ça permet d'augmenter la sécurité des données et on entend, en ce moment on entend beaucoup de sociétés qui se sont fait hacker, euh, c'est des, mm -hmm. des gros sujets. Et il y a 79% des utilisateurs du cloud qui ont déclaré que le cloud les aide à mieux protéger, le cloud AWS les aide à mieux protéger leurs données. Donc ça, c'est un facteur clé pour l'économie française. Mais le deuxième point, c'est que euh, le cloud a un impact positif sur l'économie française. On a estimé que le cloud AWS euh, avait généré 1,6 milliard d'euros en France et donc ça représente pour à peu, peu près 130 000 entreprises, donc ça représente plus de 22 000 emplois. Donc c'est un impact énorme pour l'économie française, le cloud, de, pour deux raisons, d'un point de vue économique, mais d'un point de vue euh, d'accompagnement des sociétés qui vont être mieux armées pour pouvoir euh, grandir en France et à l'international.
0: Donc on donne des outils aux, aux entreprises françaises Exactement. qui leur permettent d'innover de, de, et qui leur permettent d'être compétitifs sur des marchés euh, internationaux et de, de travailler avec les mêmes outils finalement que, que d'autres grands groupes euh, dans le reste du monde. Je mettrai évidemment les liens euh, de le plus de choses possibles, peut-être pas tout mais le plus de choses possibles dont nous avons parlé dans les notes du podcast, donc si, si vous voulez en savoir plus bah, sur cette étude d'impact euh, ou sur euh, l'audition d'AWS auprès du, du, du Sénat euh, regardez maintenant dans votre application dans les notes du podcast, vous trouverez les liens vers euh, tout cela. Amélie, Stéphane, merci d'avoir euh, discuté pendant une petite demi-heure ensemble de souveraineté et de sécurité. Si vous êtes resté jusqu'au bout de ce podcast, merci à vous, n'oubliez pas de vous abonner d'ailleurs pour recevoir automatiquement les épisodes suivants. Nous sommes dispo dans toutes les bonnes applications de euh, podcast. La semaine prochaine, on va parler d'un sujet beaucoup plus léger, puisque c'est les vacances. On va parler de température de l'eau de la piscine et comment on peut, euh, comment on peut mesurer ça avec de l'IoT, avec du Grafana, enfin une solution très geek euh, avec un de nos solutions architectes, Jérôme Grasse, qui sera mon invité. D'ici là, euh, passez une bonne semaine et quoi que vous codiez, codez-le bien E aí